0: SWR2, Wissen.
1: Ein großer Bahnhof in Deutschland. Es ist voll. Auf den Bahnsteigen drängen sich Menschen, Schulter an Schulter, mit Rucksäcken, Koffern, Taschen. Geschäftsleute, Senioren, Studenten, Reisegruppen, Familien. Ihre nächsten Anschlüsse Sie alle warten auf ihre verspäteten Züge. Abfahrt 14.32 Uhr. Heute circa 35 Minuten später von Gleis S. Heute nur bis Köln-Mühlheim. Grund dafür sind Streikauswirkungen. Information zu 8 nach Mönchengladbach. Hauptbahnhof über 9. Abfahrt 6.12 Uhr. Heute circa 10 Minuten später. Grund dafür ist eine verspätete Bereitstellung des Zuges. Wie verheißungsvoll klingt da die Idee des amerikanischen Unternehmers Elon Musk? Der Hyperloop. Ein neuartiger Zug, der mit über 1000 Kilometern pro Stunde fährt. Schneller als ein Flugzeug. Modern und komfortabel. Mit dem Hyperloop wäre eine Fahrt quer durch Deutschland von Hamburg nach München in nur einer Stunde machbar. Ist es nur eine visionäre Idee? Oder ist der Hyperloop die Zukunft des Schienenverkehrs? Der Hyperloop: Konkurrenz für die Bahn? Eine Sendung von Eneas Hoch. Im Jahr 2013 sprach der amerikanische Unternehmer Elon Musk auf einer Technologiekonferenz über ein neues Mobilitätskonzept. Er kritisierte die Pläne für einen Schnellzug und stellte als Gegenentwurf den Hyperloop vor. Musk, der schon das Raumfahrtunternehmen SpaceX gegründet und in die Automarke Tesla investiert hatte, schwebte eine echte Alternative zu Bahn und Flugzeug vor.
0: Von Los Angeles nach San Francisco soll dieser Schnellzug gebaut werden. Gibt es da keine Alternative?
2: Dieser Zug wäre
0: nämlich einer der langsamsten der Welt und einer der teuersten pro Meile in der Welt. Und das ist doch nicht das, was wir brauchen.
3: Also kann man da nicht was Besseres machen? Und was Besseres ist der
1: Hyperloop? Ja, das glaube ich. Der Hyperloop soll eine Magnetschwebebahn sein, die durch fast luftleere Röhren saust, wie eine Rohrpost. Er soll Geschwindigkeiten von über 1000 km pro Stunde erreichen können, umweltfreundlicher sein als ein Flugzeug und weniger kosten als ein gewöhnlicher Zug. Musk forderte Unternehmer, Ingenieure und Wissenschaftler auf, das Konzept zu verbessern und seine Idee Realität werden zu lassen. Das war 2013. Seitdem arbeiten Unternehmer und Forscherteams auf der ganzen Welt daran, einen Hyperloop zu entwickeln. Der Zug, der schneller fahren soll, als ein Flugzeug fliegen kann, ist längst keine Science-Fiction mehr. Der Hyperloop
4: bewegt sich innerhalb einer Röhre, die auf einen Druck von ungefähr 10 Millibar, das ist etwa 1% des Atmosphärendrucks, den wir so normalerweise um uns herum spüren, auf 1% etwa evakuiert ist. Und dadurch haben wir einen ganz
1: geringen Luftwiderstand. Walter Neu, Professor für Laserphysik an der Hochschule emden leer und an der Universität Oldenburg.
4: Der Luftwiderstand ist in der Tat das, was uns hier auf dem Erdboden, wenn wir schnell sein wollen, am meisten Sorgen bereitet oder die meiste Energie verschwendet.
1: Walter Neu arbeitet zusammen mit einem Ingenieurkollegen und einem Studierendenteam an einer Transportkapsel für den Hyperloop. Die extrem hohen Geschwindigkeiten soll der Hyperloop erreichen können, weil er kaum gegen Luft- und Reibungswiderstände ankämpfen muss. Erstens fährt er durch fast luftleere Röhren, er muss keine Luftmassen beiseite schieben. Zweitens rollt er nicht am Boden, sondern er schwebt.
4: Unser Konzept ist es, dass wir sehr starke Magneten in einer besonderen Anordnung verwenden, die ein Magnetfeld erzeugen. Das in etwa dem entspricht, was man erfährt, wenn man im Krankenhaus eine sogenannte Kernspintomographie von sich anfertigen lässt. Also ein sehr, sehr starker Magnet. So ähnlich wie das, was man an den Whiteboard oder an einem Pinboard ranhängt, um einen Zettel festzuhalten. Nur, dass wir mit unseren Magneten den ganzen Zug äh, einige hundert Kilogramm in die Schwebe bringen können und deswegen besonders starke Magneten brauchen.
1: Die Magneten sind dabei so angeordnet, dass das Magnetfeld vor allem nach unten gerichtet ist nach oben, in Richtung der Passagiere, kann das Restfeld leicht abgeschirmt werden. Und wenn
4: man diese Magneten über einen Leiter, zum Beispiel Aluminium, hinweg bewegt, dann erzeugt man in diesem Aluminium wiederum ein Magnetfeld und die beiden Magnetfelder stoßen sich gegenseitig ab, das heißt man kann damit etwas in die Schwebe hineinbringen und das wäre genau der Effekt, den wir dort beim Hyperloop ausnutzen wollen.
1: Kaum Reibung, kaum Widerstand, blitzschnell durch eine Röhre rasen, das ist die Idee beim Hyperloop. Der Alltag beim Schienenverkehr in Deutschland sieht anders aus.
3: Die Bahn ist nicht gerüstet für mehr Verkehr. Und sie ist noch nicht mal in der Lage, den jetzigen Verkehr störungsfrei abzubilden, einfach weil es an der Infrastruktur mangelt.
1: Sagt Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband ProBahn.
3: Viele technische Dinge, dazu gehören Brücken, Gleise und sowas, sind veraltet, sind in der Vergangenheit nicht rechtzeitig genug gewartet und erneuert worden. Wir haben ja zum Teil noch Stellwerke aus Kaisers Zeiten. Das ist sehr schön und sehr hübsch, die Flügelsignale. sind natürlich bei Eisenbahnfreunden sehr beliebt, aber es ist natürlich nicht mehr das, was eine moderne Bahn eigentlich auszeichnen sollte. Flügelsignale, die sie mit Hand stellen und dann mit Muskelkraft bedienen, ist nicht mehr up to date. Abfahrt, Uhr 18. Heute circa 10 Minuten
1: später. Grund dafür ist eine eines vorausfahrenden Zuges. Karl-Peter Naumann kritisiert auch den Zustand der großen Bahnhöfe. Zu viele Einfahrten und Ausfahrten bei zu wenigen Gleisen und Weichen. Die Folge seien Wartezeiten.
3: Wer also heute nach Köln oder nach Hamburg oder nach Frankfurt fährt, der wird sich den Tag rot im Kalender anstreichen, wenn der Zug mal ohne einen Halt vor dem Bahnhof direkt einfahren kann. Es gibt praktisch nirgends eine echte Erweiterung der großen Hauptbahnhöfe. Man hat es ein bisschen Kosmetik betrieben. Man hat ein bisschen was gemacht. Man hat also in Frankfurt zwei Bahnsteige verlängert. Man hat in Leipzig, glaube ich, ein oder zwei Bahnsteige auch zusätzlich ICE-tauglich gemacht, also von der Länge her. Aber das ist natürlich alles nichts, was Kapazitäten deutlich erhöht.
1: Währenddessen arbeiten Ingenieure, Wissenschaftler und Unternehmer daran, den Hyperloop zu verwirklichen. Die Magnetschwebebahn soll Spitzengeschwindigkeiten von rund 1200 km pro Stunde erreichen. Trotzdem soll die Fahrt angenehm sein.
0: Es würde
3: sich anfühlen wie eine Fahrt mit der alten
0: Schienenbahn Space Mountain in
3: Disneyland.
0: Also wer damit klarkommt, der kommt auch mit dem Hyperloop klar. Das fühlt sich super sanft an, denn er fährt auf Luftschieren mit den Luftdüsen an der Kapsel, nicht an der Röhre.
1: In der Werkstatt des Physikprofessors Walter Neu entsteht das Modell einer Transportkapsel für den Hyperloop, für Passagiere oder Waren. So eine Kapsel sieht aus wie der Rumpf eines modernen Flugzeugs, oval und langgezogen, wie eine große Thermoskanne. Sie wird einmal allein durch die Röhren gleiten, vielleicht gekoppelt mit anderen Kapseln. Ein Triebwagen oder eine Lok aber sind nicht nötig. Die Kapseln, mit denen Walter Neu in Oldenburg arbeitet, sind etwa 2,50 Meter lang und einen Meter breit. Es sind Miniaturen zum Experimentieren. Für den echten Betrieb später werden die Kapseln je nach Anwendung größer sein. Sie könnten zum Beispiel 20 bis 50 Personen Platz bieten, wie ein Reisebus.
4: Der Passagier würde diese Fahrt so ähnlich erleben wie einen Flug heutzutage. Denn da man ja in der Röhre einen sehr starken Unterdruck hat, einer Flughöhe entsprechend von ungefähr 35 bis 40 Kilometern, müsste man sich in einer Druckkabine aufhalten, genau wie in einem Flugzeug. Die Beschleunigungsphase wäre auch ganz vergleichbar mit dem, was man in einem Flugzeug erfährt und das Gleiten danach. Völlig geräuschlos und ohne irgendwelche Nebenwirkungen würde man einfach als ja, Fahrt
1: in einer komfortablen Kabine erleben. Der Schienenverkehr in Deutschland hat mit vielen Problemen zu kämpfen. Eines davon sind die alten und überlasteten Bahnhöfe, betont Markus Hecht. Professor für Verkehrs- und Maschinensysteme an der Technischen Universität Berlin. Bisher sind die Linien weitgehend optimiert worden, aber die Knoten
2: sind geblieben. Also, das sehen Sie daran, dass an den kritischen Knoten Hamburg, Köln noch Gepäckbahnsteige sind, die seit 40 Jahren nicht mehr benutzt werden. Also das ist eine ganz außergewöhnliche Situation, wenn man zum Beispiel in die Niederlande guckt oder in die Schweiz oder nach Frankreich. Selbst in Polen werden die Bahnhöfe seit langer Zeit kontinuierlich ausgebaut. Und in Deutschland ist weitgehend Stagnation in diesem Punkt.
1: Zu EC. Nach hamburg Hat die Bahn noch eine Zukunft? 19 Uhr, heute circa 60 Minuten später, oder ist die Bahn ein Auslaufmodell, ein Transportsystem der Vergangenheit? Karl-Peter Naumann vom Verein Pro Bahn verneint entschieden.
3: Die Bahn ist eben immer noch das Verkehrsmittel auf der Erde, was den geringsten Reibungskoeffizienten hat und damit sehr energieeffizient fahren kann. Und auch die elektrische Traktion ist bei der Bahn erprobt und einfach machbar, sodass ich also auch hier mit regenerativen Energien hervorragend fahren kann. Das wäre die grundsätzliche Aufstellung für
1: die Zukunft. Um ihr Potenzial entfalten zu können, brauche die Bahn jedoch neue Gleise, neue Brücken und neue Bahnhöfe. Sie müsse mehr Passagiere in kürzerer Zeit transportieren, findet Schienenexperte Professor Markus Hecht. Es muss die Kapazität erheblich ausgebaut
2: werden. Eine relativ einfache Maßnahme ist der Übergang auf doppelstückige Fahrzeuge. Die haben zwar nicht die doppelte Kapazität, aber immerhin 50 Prozent mehr. Ich kann deutlich mehr Züge fahren lassen, auch wenn die Züge zuverlässig sind. Eine Verspätung bedeutet immer eine verschenkte Trasse, weil die Trasse, in der der Zug pünktlich fahren könnte, die bleibt ja ungenutzt. Also deshalb ist pünktlicher werden schon mal die erste Maßnahme, um leistungsfähiger zu werden.
1: Karl-Peter Naumann vom Verein Pro Bahn schlägt außerdem vor, große Bahnhöfe zu entlasten. Helfen könnten Brücken wie bei einem Autobahnkreuz, durch die mehr Züge gleichzeitig ein- und ausfahren können, ohne sich gegenseitig zu blockieren.
3: Sie kennen das von einem Autobahnkreuz. Da muss kein Auto irgendwo warten, bis das Auto aus der anderen Richtung kommt, sondern Sie fahren mit an der Brücke über die andere Zubringerstraße hinweg. Und sowas gibt es eben ja auch bei der Bahn, aber leider eben nicht in ausreichender Zahl, dass das eine Gleis über eine Brücke über die andere Strecke fährt oder im Tunnel unter der anderen Strecke unterdurch. Dort, wo man das hat, das ist gerade auch im alten Stuttgarter Hauptbahnhof so, dort sind die Einfahrten relativ problemlos möglich.
1: Für sinnvoll hält er auch, zusätzliche Bahnhöfe einzurichten, statt den gesamten Verkehr einzig und allein über einen Hauptbahnhof abzuwickeln. Das wird zum Beispiel in Köln mit dem nahegelegenen Zusatzbahnhof Köln-Deutz schon gemacht.
3: Da haben wir schon Möglichkeiten, die man, ins Auge fassen muss und wo man dazu dann aber auch eine Fahrplanstruktur braucht, dass die Menschen genau dorthin kommen, wo sie hinwollen.
1: Solch ein abgestimmter Zugfahrplan, der Nah- und Fernverkehr besser zusammenbringt, ist beim Bundesverkehrsministerium in Vorbereitung. Der sogenannte Deutschland-Takt oder auch Fahrplan 2030 Plus soll bis zum Jahr 2030 umgesetzt sein. 9, heute circa 130 Minuten später. Grund dafür ist eine Türstörung. Wir bitten um Entschuldigung. An der Hochschule emden und der Universität Oldenburg arbeiten die Studierenden von Walter Neu daran, eine Transportkapsel für den Hyperloop zu entwickeln. Sie nennen die Kapsel POT. Bei dem Projekt habe ich dann im ersten Jahr mich darum gekümmert, dass wir
0: die Finanzen auf den Weg bringen, dass wir unsere Sponsorings einsammeln von möglichen Firmen, die uns dabei helfen, den Pott zu bauen.
1: Und dann habe ich so ein bisschen die Rolle der Schnittstelle zwischen Platinenentwicklung und Einkauf übernommen, um zu gucken, welche Bauteile die Anforderungen erfüllen, die wir für den Pott brauchen. Damit der Pot irgendwann einmal in der fast luftleeren Röhre Passagiere oder Waren von A nach B bringen kann, haben die Studentinnen und Studenten im Hier und Heute alle möglichen Aufgaben übernommen. Von der Finanzierung über die Montage bis zu Tests. In den letzten Projektwochen ging es dann natürlich alles drunter und drüber. Die Zeit wird dann immer enger. Der Pott wird an sich erstmal aufgebaut alle Elektronikteile und so mussten angebracht werden, der Motor musste getestet werden mit der Batterie und im Vakuum und alles musste geguckt werden, ob das auch so auf den Rahmen passt.
0: Nachher hatten wir sogar Teile, die dann noch gefehlt haben, die extra für uns angefertigt wurden und ähm, dann gab es auch Momente, wo man dann mal mit dem Auto losfahren musste und genau diese Teile noch abholen musste. auch eine der interessanten Sachen, dass man im Grunde so eine On-Demand-Fertigung hatte, die auf der letzten Minute wirklich erst fertig geworden ist.
1: Die praktische Arbeit in der Werkstatt war stressig, lehrreich und aufregend.
0: Es hat wirklich irgendwie am Anfang fünf, sechs Tage gebraucht, bis wir sowohl den Motorkontrolle als auch den Motor nachher zum Zusammenreden oder zum Kommunizieren überredet haben. Da freut man sich dann doch
1: sehr, wenn das am Ende klappt. Gerade in dem Moment, als dann der Motor das erste Mal gedreht hat, da standen wir alle im Kreis drumherum und haben gejubelt und applaudiert, weil das einfach nach tagelanger Arbeit, Tag und Nacht so eine richtige Befreiung war. Seit Jahren arbeiten verschiedene Universitäten und Firmen, etwa in den USA, Kanada, Indien und Deutschland, daran, die Idee Hyperloop zu verwirklichen. 2015 zeigte sich Ideengeber Elon Musk beim Fernsehsender CNN optimistisch.
4: Ehrlich, ich denke, das ist viel einfacher, als die Leute glauben.
0: Ich meine, okay, da gibt es Mathematik, aber das ist doch echt nicht so schwer. Es ist bloß eine Niedrigdruckröhre mit einem Teil drin, das auf einer Luftschiene fährt, auf Luftschienen, Mit einem Kompressor vorne, der die Luft, die sich mit hohem Druck vorne an der Nase staut, aufnimmt und durch die Luftschienen pumpt. Das ist wirklich, ich schwöre, das ist nicht so kompliziert.
3: 2017 und
1: 2018 schossen Kapseln verschiedener Universitäten durch eine Teströhre in Kalifornien. Allerdings waren es nur Prototypen. Etwa so groß wie Ölfässer. Sie kamen auch nur auf rund 400 km pro Stunde Geschwindigkeit. Eine Hyperloop-Kapsel zu entwickeln, ist technisch eben doch hoch anspruchsvoll, erklärt Physikprofessor Walter Neu.
4: Die Herausforderungen liegen natürlich, diese hohe Beschleunigung zu realisieren. Das beste Konzept, was wir uns vorstellen konnten, war ein starker Elektromotor, den wir verwenden der wiederum braucht sehr viel Strom in einer kurzen Zeit. Das ist eine Herausforderung an die Batterietechnologie, denn wir müssen ja die Energie in unserem Fahrzeug speichern. Also, das heißt, wir brauchen eine Batterie, die eigentlich genau das Gegenteil von dem tut, was man ansonsten erwartet. Wir wollen sehr, sehr hohe Entladungsströme in sehr kurzer Zeit. Das zu beherrschen ist eine elektrotechnische Herausforderung als auch eine steuerungstechnische Herausforderung.
1: Eine Fahrt von Berlin nach München würde mit einem Hyperloop-Zug nur etwa eine halbe Stunde dauern.
3: Das klingt zunächst sehr verlockend und das ist sicherlich auch für den Verkehr Berlin-München durchaus nicht uninteressant.
1: Sagt Karl-Peter Naumann vom Verein Pro Bahn.
3: Aber wenn ich mir heute einen Zug anschaue, der von Berlin nach München fährt dann sitzen da also nicht nur Leute drin, die eben von Berlin nach München wollen, es sitzen Leute drin, die von Berlin nach Halle wollen, die von Halle nach Nürnberg wollen, die von Nürnberg nach München wollen. Das heißt also, das System ist eigentlich darauf angelegt, dass ich vielfach aus und einsteigen kann.
1: Er findet es sinnvoller, das bestehende Bahnsystem zu modernisieren, als in einen Hyperloop zu investieren.
3: Wenn ich heute wirklich in das System Eisenbahn vernünftig investieren würde, wie es in anderen europäischen Ländern gemacht wird. Die Schweiz gibt ja pro Einwohner und Jahr etwa viermal so viel aus, wie wir in Deutschland. Dann kann ich ein geniales Verkehrssystem schaffen, was auf der einen Seite durchaus fix ist, was aber auch eben nicht nur wenige Relationen bedient, sondern die gesamte Fläche. Das heißt, die Eisenbahn ist dann nämlich ein System für die gesamte Bevölkerung, während der Hyperloop eigentlich nur das Sahnehäubchen für die großen Ballungszentren sein kann.
1: Wenn der Hyperloop überhaupt Realität wird. Markus Hecht, Professor für Verkehrs- und Maschinensysteme an der Technischen Universität Berlin, hält das für unwahrscheinlich.
2: Bei dem Konzept finde ich das Marketing super. Es werden die heiklen Punkte ausgeklammert und man spricht nur vom Nutzen. Aber es gibt kein hinreichend gutes Zahlenmaterial, wo man die heiklen Punkte dann belegen kann. Also deshalb ist das alles sehr, sehr geschickt gemacht. Ich halte es nicht realisierbar, wenn man auf die Kosten schaut.
1: Markus Hecht findet, dass der Hyperloop zu teuer ist und nicht genügend Passagiere transportieren kann.
2: Im Nahverkehr haben Sie heute typisch 80.000 Personen pro Stunde und Richtung und im Fernverkehr brauchen Sie 10.000 bis 15.000 Personen pro Stunde und Richtung. Die Zahlen, die ich selber mir erarbeitet habe aufgrund der Angaben von Herrn Musk, die bewegen sich aber unter 1.000 Personen pro Stunde und Richtung. Also die Leistungsfähigkeit ist deutlich zu gering.
1: Außerdem vermisst er ein Notfallkonzept.
2: Wie sollen die Leute aus der Röhre gerettet werden? Stellen Sie sich vor, auch ein Reisender, entfachten Feuer, ob jetzt unbewusst oder bewusst, und es brennt da in der Röhre. Wie soll die Rettung so abgehen, dass keine Personen zu Schaden kommen? Das ist sehr, sehr schlecht vorstellbar.
1: Im Inneren der Transportkapsel herrscht normaler Luftdruck. Hier kann es brennen. Innerhalb der Röhre aber herrscht Unterdruck. Es gibt kaum Luft. Menschen könnten nicht einfach aus der Kapsel aussteigen. Wie löscht man in so einer Situation ein Feuer? Wie kommt man zum nächsten Notausgang? Ich kann natürlich auch Kollisionen nicht völlig ausschließen.
2: Die Dinge passieren einfach und dann ist das Schadensausmaß ist äh, sehr, sehr groß und da sind keine Konzepte vorhanden, wie man das in akzeptables Risiko bringen möchte.
1: Ist der Hyperloop also nur eine auf Hochglanz polierte, aber unrealistische Idee? Oder kann er tatsächlich das Transportmittel der Zukunft werden? Walter Neu sieht im Hyperloop ein sinnvolles Transportmittel, vor allem für Güter.
4: Es gibt einige Technologien, die man heutzutage tatsächlich schon hat und es gibt noch eine ganze Menge Entwicklungspotenzial an verschiedenen Stellen, um daraus ein Verkehrssystem zu machen, das sowohl energieeffizient als auch sicher als auch zuverlässig ist und mit dem man Menschen oder vielleicht zuerst einmal Waren in der Logistik bewegen kann.
1: Markus Hecht, Professor für Verkehrs- und Maschinensysteme, ist skeptisch und sieht Risiken, vor allem für den Personenverkehr.
2: Es gibt kein Rettungskonzept, das genügend tragfähig wäre. Auch die ERA, die Europäische Agentur, die dafür die Zulassung zuständig wäre, hat sich da auch schon extrem skeptisch geäußert bis zu, sie kann sich nicht vorstellen, wie sie dieses System in Europa zulassen können sollte.
1: Walter Neu bleibt optimistisch. Wenn der Hyperloop zum Personentransport genutzt werden sollte, wäre das Sicherheitskonzept vergleichbar mit dem bei Bahn- oder Flugreisen.
4: Falls dort in der Röhre irgendwo ein Zwischenstopp einzulegen wäre, hätte man natürlich einen Hilfsmotor, mit dem man sich zu dem nächstgelegenen Ausstieg bewegen kann.
1: Walter Neu sieht auch Vorteile für die Forschung und Ausbildung in Deutschland. Das Projekt Hyperloop bietet Studierenden die Möglichkeit, mit modernen Technologien zu arbeiten und praxisnah zu studieren. Und es bringe Hochschulen und Industrie zusammen. Deshalb hält er ein europäisches Test- und Forschungszentrum für wichtig. Um
4: diese ganze Technologie weiterzuentwickeln, macht es natürlich Sinn, auf einer größeren Teststrecke und unter besseren Bedingungen die Umsetzung weiterentwickeln zu können.
1: Der Hyperloop, die Magnetschwebebahn in der Röhre, soll Reisen mit über 1000 Stundenkilometern möglich machen. Schnell, sicher, kostengünstig. Wird aus dieser Vision bald wirklich ein Verkehrsmittel? Ist der Hyperloop technisch machbar? Ist er bezahlbar? Kann er eine Alternative zu Flugzeug und Zug werden? Die Meinungen gehen in diesen Punkten weit auseinander, aber es wird weltweit an Konzepten geforscht und an Prototypen gebaut. Karl-Peter Naumann vom Verein Pro Bahn wirbt hingegen für die Bahn.
3: Die Bahn als wirklich zukunftswichtiges Verkehrsmittel sieht, dass unsere ökologischen Probleme wirklich in der Lage ist zu lösen. Und wenn es diese Begeisterung nicht gibt, wenn Bahn immer nur so ein Notnagel ist, um da Engpässe zu beseitigen, dann wird die Bahn nicht richtig zukunftsfähig werden. Also ich wünsche mir eigentlich in der Politik eine Begeisterung für das System Bahn, zu erkennen, dass das System Bahn das zukunftsfähige Verkehrsmittel ist, das wir haben und das wir weiterentwickeln müssen.
1: Information zu Hassau-Hautfallhof über Dortmund. Abfahrt 16 Uhr ab. Heute circa 20 Minuten später. Grund dafür ist eine Verspätung auf vorheriger Verfahren. Bitte steigen Sie in den Zug nicht ein. Grund dafür ist ein Unkletter. Grund dafür ist ein Erdrutsch. Wir verabschieden uns von der vergessenen
4: Auszahlung. Steigen dann. Tschüss und auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, the next stop Berlin Central Station. Thank you for traveling with such a bank. Goodbye.